0: ערב טוב לכולם. בשיעור שעבר התחלנו ללמוד את פרק כ"ז, את סיפור הלקיחת, הברכה, סיפור המאבק בין יעקב לעשו. <coughs> וראינו שהפרק הזה הוא פרק סבוך וקשה, מלא קונפליקטים ועימותים. והתחלנו לראות את שני חלקיו הראשונים, מצד אחד את השיחה בין יצחק ובין עשו. ומצד שני את השיחה בין יעקב ובין רבקה. וראינו את הדמיון ובעיקר את ההבדלים בין שתי השיחות הללו, כיצד מציג יצחק את הדברים לעשו וכיצד רבקה מציגה אותם ליעקב, וראינו את השינויים הדקים והמשמעויות שלהם. היום אני רוצה להמשיך הלאה ליבו של הפרק, אל העימות הגדול בין יעקב ובין עשו, אבל לפני שניגש לזה, אני רוצה קצת להרחיב את המבט לפרק כולו. בשיעור שעבר ראינו שיש לפרק כזו מסגרת מובהקת, נכון? אתם מה המסגרת של הפרק? מי יכול להזכיר לנו? מה מה? נשות עשו, בדיוק, נכון, ראינו שבתחילת הסיפור, בסוף פרק כ"ו, ויהי עשו בן ארבעים שנה ויקח אישה את יהודית בת בארי, זה הפתיחה, והסיום ההוא? נכון, וילך עשו אל ישמעאל ויקח מחלת, נכון, שוב נישואי ישמעאל. וראינו בהרחבה את המשמעות של ההבדלים האלה, לא ניגע בזה עכשיו. אני רוצה עכשיו, לאור ההקבלה הזאת בין ההתחלה לבין הסוף, לנסות קצת אה, להרחיב את המבט או לראות את המבנה הכולל של הסיפור. אז נתחיל רגע במסגרת, אמרנו ההקדמה. נישואי סב. עם בנות חטא. מהו הנושא השני כן, אחרי ההקדמה הזאת? עניין של השיחה בין יצחק. השיחה, נכון, יצחק ועשו. הציווי על, נכון, מה הוא מבקש ממנו, מה הוא מצווה ממנו? הבאת, אולי ננסח את זה כך, אולי ניכנס לפרטים, נגיד. מטעמים וברכה, כן? אוקיי, זה יצחק ועשו, מה קורה בשלב הבא? רבקה ויעקב, נכון? רבקה ויעקב, ושוב ציווי על, מה? מטעמים וברכה, נכון? קרוא לזה ציווי על. בסדר? אז ראינו ששתי הפגישות הללו דומות, מקבילות. מה קורה בשלב הבא? מיד אחרי רבקה ויעקב.
1: של כלומר, של
0: אז מי כאן עכשיו? מי נמצא בשלב הבא? יעקב. יצחק יעקב. ויעקב. ומה קורה במפגש ביניהם? ברכה. לקיחת הברכה, נכון? לקיחת הברכה. הלאה, מה קורה מיד אחרי זה? יצחק ועשו. ומה קורה שם במפגש בין יצחק לעשו?
1: ברכה, ברכה
0: שנייה. נכון, או גילו... נקרא לזה גילוי המרמה, וברכ... וברכת עשו. ובר... כן, מה לאחר מכן? ברכה ויצחק. לפני. אז זה חלק, הצעקה זה חלק מרבקה, מיצחק ועשו, קורה אחרי שיצחק ועשו ו? רבקה ויעקב, ומה קורה שם? שוב ציווי, מה הציווי? ציווי לברוח לחרן, נכון? הלאה, השלב הבא מהו? רבקה ויצחק, נכון, וזה שלב ביניים כזה, פסוק אחד, אז אני אשים את זה בסוגריים ואני אגיד שזה בעיקר יצחק ורבקה, זה מבוא לחלק הבא שמה קורה בו? יצחק קורא ליעקב ו... מצווה אותו? למה? ציווי, מה הוא מצווה אותו? ללכת לקחת אישה. והחלק האחרון, השמיני והאחרון, חתימה. אמרתם נכון, כן? נישואי עשיו עם בת ישמעאל. טוב, למה הטרחתי אתכם בכל המבנה הזה? אז קודם כל ראינו שיש כאן אה, אה, מסגרת יפה, אבל אני רוצה שתשימו לב שהמבנה של הסיפור כאן הוא בנוי ביחידות של מה? של, <ח> של, <ח> של, של זוגות, של שיחה, בין מי למי? יש לנו כאן בעצם ארבע, ארבע דמויות, נכון? יצחק, רבקה, יעקב, עשו. אז מה יש לנו כאן? יצחק ועשו, רבקה ויעקב. יצחק ויעקב, יצחק ועשו. רבקה ויעקב, יצחק ויעקב, מה אין לנו בכלל אגב? לא רבקה ועשו? ולא יצחק?
1: יצחק ורבקה במשפט אחד, ולא עשו
0: ויעקב. מעניין. אבל זה הנושא כאן, השיחות הללו, ועוד מעט נראה שבין המפגשים הללו יש קרבה מאוד מעניינת שצריך לעמוד עליה. אז ראשית אמרנו, בין החתימה לפתיחה יש כמובן הקבלה מאוד ברורה. בין שתיים לשלוש יש לנו גם הקבלה, נכון? את זה ראינו בשיעור שעבר, נכון? ראינו שבעצם רבקה כאילו משחזרת את הבקשה של אה, אה, יצחק מעשיו, אבל בהבדלים קלים או משמעותיים. אז זה זוג אחד. האם יש לנו כאן עוד אה, זוגות או עוד צמדים? שחק <שחק בוודאי, זה, זה צמד מובהק. למה זה צמד מובהק? בשניהם באים הבנים לקבל ברכה מהאבא, האחד מקבל והשני... רוצה לקבל ולא מקבל, ובסוף הוא מקבל משהו אחר, אבל כמובן יש הקבלה מאוד חזקה בין יצחק שמגיע ל... בין יעקב שמגיע ליצחק לבין עיסף שמגיע ליצחק. ועוד נראה... גם יצחק כמובן מקבל ברכה. מ... נכון. ברכה מסוימת, אחרי שהוא מתעקש, זה בדיוק ההקבלה. וכמובן, אז אם כן, כשם שהשווינו בין 2 ל-3, צריך להשוות גם בין 4 <coughs> ל-5. וכשם שהשווינו בין שני הזוגות הללו, נצטרך להשוות גם בין... <coughs> שני הזוגות הללו, הזוג הזה, מדוע? מה יש לנו בזוג הזה? מה מש שני ציוויים על יעקב ללכת. האחד, רבקה אומרת לא לברוח, השני, יצחק אומר לו. למה צריך שני ציוויים? מה הפשר הציוויים הללו? מה היחס ביניהם? גם על זה נדבר בעזרת השם כשנגיע, זה יהיה כבר בשיעור הבא. אז אם כן, יש לנו כאן שלושה צמדים. אה, האם אפשר לראות את זה באופן אחר? אולי. אולי יש גם אופן אחר לראות את המבנה הזה? כלומר, אולי אפשר לראות, כן, כן אולי בוגרי כמה שעורי תנ"ך, אתם יכולים לנחש איך עוד אפשר אולי לראות את אולי חנוכיה. אולי חנוכיה, כמו שמורים את ענך אוהבים, נכון? כלומר, אולי יש לנו כאן איזשהו שתי, הקבלה אה, אה, הכי אסית, כלומר, של כמו שאחד מקביל לשמונה, אז אולי גם שתיים מקביל לשבע ושלוש לשש וארבע לחמש, ארבע לחמש כבר היינו, נכון? אולי גם זה אפשרי, על זה גם נדבר. אז אם כן, בכוונה רציתי קודם כל לסרטט את התמונה, כדי שקודם כל נשים לב שיש לנו כאן מבנה של דיאלוגים, צימדי דיאלוגים, אבל אולי יש לנו גם אפשרויות אחרות ונשים לב ל... מבנה על זה ולהקבלות האפשריות כדי שנוכל להבין קצת יותר לעומק כאשר נגיע לדיאלוגים עצמם. טוב, אז אני אסכם, עד כה דיברנו על הצמד הראשון, הדיאלוג אה, בין יצחק ורבקה ליעקב, לעשו ויעקב, ועכשיו אנחנו מגיעים ללב הסיפור וזה הדיאלוג בין, או המפגש בין יצחק ליעקב ולעשו. בואו נחזור לפסוקים. כן, אז אנחנו אה, הגענו, אולי נשלים משהו מהמפגש אה, הקודם, רבקה ויעקב. כן, אז רבקה כזכור אומרת ליעקב לי, אחרי שהיא מספרת לו מה אמר יצחק לעשו, מה היא אומרת לו? אני חוזר, כן, לך אל הצון, קח לי משם, אני בפסוק ט', שני גדיי עזים טובים, ואעשה אותם בתאמים לאביך כאשר אהב, והבאת לאביך ואכל בעבור אשר יברכך לפני מותו, את זה ראינו בשיעור שעבר, אבל יעקב לא מגיב בהסכמה, אלא מה הוא אומר? ויאמר יעקב אל רבקה אמו, הן עשו אחי, איש שעיר, ואנוכי איש חלק. אולי ימושני אביו, והייתי בעיניו כמתעתע, והבטיח עליי כללה ולא ברכה? מה הטענה של יעקב? שזה לא יעבוד. מה? שזה לא יעבוד. זה לא יעבוד. הוא חושש. למה הוא חושש שזה לא יעבוד? כי אני שונה מעשו. פיזית אני שונה ממנו, נכון? למה אני שונה ממנו? עשו אחי איש צעיר ואנוכי איש חלק. אגב, שימו לב להבדל הזה, לכאורה הוא פשוט בא לומר, אבא שלי ימושש אותי, למה הוא ימושש אותי? קוויבר. והייתי בעיניו כמתעתע, אבל... אגב, המילה הזאת מתעתע גם מעניינת. מה זה והייתי בעיניו כמתעתע? אני שאני... זו מילה מעניינת, אני מטעה אותו, אני משגיא אותו. וזה מעניין כי אנחנו יודעים... שיש פסוק מפורש שמדבר על מי שמטעה עיוור. יש אולי מכיר את הפסוק הזה? <ש> זה דבר אחד, נכון, ויש לנו עוד פסוק בספר דברים, ארור משגה עיוור בדרך. מי שמנצל את העיוורון כדי להטעות את העיוור, יכול מה לקבל? קללה, <קללה> וזה בדיוק מה שהוא אומר. אז מעבר לעובדה שאבא שלי יקלל אותי, עצם המעשה הזה הוא מעשה שיש בו אולי קללה. מה אומרת רבקה? עליי כי ילדך בני, אני מקבלת עליי, אבל בתנאי אתה חייב לעשות את זה, זה חשוב מאוד. אבל יש כאן עוד נקודה מעניינת. כשיעקב מדבר על זה שעשו איש שעיר ואנוכי איש חלק, הוא מזכיר לנו שיש הבדל עמוק ראשוני בינו לבין עשו. מהו ההבדל, לאן זה מחזיר אותנו ההבחנה הזאת בין יעקב לעשו? ללידה <עוד> שלהם. <עוד> ומה, אם אתם זוכרים בשיעור שדיברנו על סיפור הלידה, מה אמרנו, מה מבטא ההבדל הזה בין השעיר לחלק? <עוד> <עוד> איזה מאפיין בשל, זה, בשל, את או... הבשלות, את ה, נכון, עשו מלשון עשוי, נכון, עשוי וגמור, בניגוד ליעקב. כלומר, השיער מייצג שם את הבשלות הפיזית, שהיא גם הביטוי של הראשוניות של הבכורה, כלומר, זה לא סתם הבדל טכני, ההבדל הזה הוא הסיבה שבגללה עשו צריך לקבל את הבכורה, שהרי הוא הראשון, הוא הבכור, הוא העשוי, הוא הגמור, הוא השעיר. אז זה... זאת הטענה שלו, ואז היא אומרת לו דבר אחר. מה היא אומרת לו? עלי קהילתך בני, אבל היא אומרת לו, אני, אני חוזר רגע אחורה, מה היא אמרה לו? אתה תביא לי, מה, מה תעשה, מאיפה תביא לי צאן? מאיפה? מאיפה. לך נא אל הצאן, ולא מאיפה. <laughs> עוד הבדל מעניין, נכון? עשו הרי מה התכונה המרכזית שלו? <ציין> מעבר לזה שהוא שעיר <ציין> ועשוי, כלומר פיזית הוא, הוא גם איש ציד, איש שדה. ולכן אומר לו, יצחק, תביא לי מן השדה. נכון? צוד אליצייד. מה אומרת רבקה? נכון, הוא איש שדה, אבל מה היתרון שלך? <עוד> אתה יושב אוהלים, בדיוק. אתה יושב אוהלים, ולכן כדי להביא בשר, מה אתה צריך לעשות? <עוד> ללכת לשדה, ללכת לצאן, סליחה, לדיר. להביא משם צאן וזהו. ואז בעצם היתרון שלך הוא מה? <עוד> זה שאתה רואה צאן, זה שיש לך כאן את הצאן, לא צריך ללכת להביא מרחוק. ואז יהיה לך יתרון של קדימות בזמן על פני עשיו. אז אם כן, שימו לב שיש כאן את ה... הבדלים שראינו בפרק הקודם, בפרק כ"ה, הם באים כאן לידי ביטוי, הן במשלח היד, באורח החיים, הן בטבע, וכל אחד מנסה לנצל אותו אה, לצרכיו. ובסופו של דבר, יעקב הולך וילך ויקח ויבא לאמו, וטס עמו מטעמים כאשר אהב אביו, ותיקח רבקה את בגדי עשיו בנה הגדול החמודות, אשר איתה בבית, ותלבש את יעקב בנה הקטן, ואת אורות גדעי העזים הלבישה על ידיו ועל חלקת צוואריו. ותיתן את המטעמים ואת הלחם אשר עשת ביד יעקב בנה. זה הכל מוכן? אני רוצה כאן לשים לב לדבר מעניין. בעצם כל המעשה הזה מבוסס על כך שאפשר להטעות את יצחק, מדוע? כי הוא עיוור. אין לו את חוש הראייה. מה יש לו חוץ מחוש הראייה, אם כן? שמיעה. מה עוד? מישוש. ריח וטעם. בואו נראה איך מתמודדים עם כל אחד מהחושים הללו. טעם. מטעמים כאשר האב, ייתכן מטעמים כמו שהוא אוהב, הלאה. טעם, פתרנו. מה עוד יש לנו? מישוש, אולי ימושני, אז מה עושים? לוקחים את האורות, אותן אורות של אותם גדיים, נכון? ו... על ידיו. מה עם ריח? הבגד. עוד מעט נראה הבגד. תראה, איך יודעים את זה? נראה מהפסוק הבא, מהפסוקים הבאים. ריח, ריח בגדיו. איזה חוש נשאר? שמיעה.
1: שמיע.
0: שמיע. בואו נראה. טוב. <קרק> <קרק> ויבוא אל אביו ויאמר, אבי, ויאמר, הנני, מי אתה בני? ויאמר יעקב אל אביו, אנוכי עשיו בכורך עשיתי כאשר דיברת אלי, קומנה שבה ואוכלה מצדי בעבור, תברכני נפשך. ויאמר יצחק אל בנו, מה זה מיהרת למצוא בני? ויאמר, כי יקרא אדוני אלוהיך לפניי. ויאמר יצחק אל יעקב, גשנה ואמר מושך בני, האתה זה בני עשיו, אם לא. ויגש יעקב אל יצחק אביו, וימושהו, ויאמר, הכל כל יעקב, והידיים ידי עשיו. ולא יכירו כי הוא ידע בקידי אחיו שעירות ויברכו. ויאמר, אתה זה בני עשיו? ויאמר, אני. ויאמר, הגישה לי ואוכלה מצד בני למען תברכך נפשי. ויגש לו, ויאכל, ויאבל לו יין, ויאבל לו יין, וישת. ויאמר אליו יצחק אביב, גשנה הושקה לי בני. ויגש, וישק לו, ויארך את ריח בגדיו ויברכו. ויאמר, ראה ריח בני כריח שדה אשר ברכו אדוני. ויתן לך האלוהים מטל השמיים ומשמני הארץ ורוב דגן ותירוש. יעבדוך עמים וישתחוו לך לאומים, היג הגביר לאחיך וישתחוו לך ביני אמך, עורריך ארום וערכיך ברוך. עד כאן. המפגש הזה הוא המפגש אולי הכי מותח בסיפור, נכון? יעקב מגיע מלא חשש. האם אביו יזהה או לא יזהה? האם יביא עליו קללה וברכה? ושימו לב שהסיפור הזה נמתח ונמתח. בכמה שלבים. מה, מה גורם לאריכות, לאריכות הדברים בסיפור שלנו?
1: חשד.
0: מה? חשד. אז אם נתבונן רגע בסיפור, אפשר להגיד שיש לנו כאן כמה היסוסים. בואו, נ... פסוקים קצת מפותנים, צריך לעמוד על השלבים שלהם, אבל בואו נראה רגע מאיזה פסוק עד איזה פסוק אפשר למצוא את ההיסוסים? איפה בעצם הברכה מגיעה בסוף? רק בפסוק כ"ח. וייתן לך אלוהים זו הברכה. כלומר, מי פסוק? י"ט עד פסוק כ"ח, עד פסוק כ"ז, כן? יש לנו כאן כמה שלבים של היסוסים, חשדות של יצחק עד שהוא בסוף 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 מברך בפסוק כ"ז עד כ"ט. אז אם כן, אני רצ... ראשית רוצה לעמוד על התהליך הזה שעובר אה, יצחק מול יעקב ולנסות לראות את ההיסוסים הללו. אז בואו נתחיל בשלב הראשון. ויבוא אל אביו ויאמר אבי, ויאמר הנני מי אתה בני. איפה הפסוק הזה נשמע לנו מוכר? אבי, מה? עוד מעט נגיד לעקידת יצחק, אבל לא צריך ללכת רחוק. בתחילת הסיפור, מה נאמר? פסוק, ראינו את זה בשיעור שעבר, פסוק א', ויקרא את עשו הגדול ויאמר לאב בני, ויאמר עיניו, הנני. אז מה עושה כאן? אבי, והוא אומר, הנני. יש לנו כן כאילו תמונת ראי של השיחה הקודמת, בשיחה הקודמת יצחק קורא לעשו, הוא אומר לו, הנני. וכאן הוא אומר, בני, וכאן הוא אומר לו, אבי, הנני. לכאורה זה תמונת ראי של המפגש הקודם, ואולי אולי מה שיצחק, מה שיעקב מנסה לעשות כאן זה בעצם לנסות לחקות את הסגנון, הוא מכיר את הסגנון של עשו, אבי, בני, הנני. הוא מנסה לחקות את יחסי יצחק ועשו. אבל האם זה עובד? לא כל כך, הנני, אבל הוא מוסיף משפט, מי אתה בני? ואני רוצה, זה עוד דבר מעניין שצריך לשים אליו לב, לב, שניתן את דעתנו לכינויים השונים שמופיעים כאן בפסוקים. איך הוא קורא לו בשלב הראשון, הנני, מי אתה? בני. 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 כלומר, הוא לא אומר, אני יודע שאתה בן שלי, אבל, לא איך לא. אני יודע שאתה בן שלי? <coughs> איך אני יודע שזה הבן? כי אומר אבי, אז, אז כנראה שאתה בן שלי, אבל, yeah. אבל מי אתה? כלומר, במילים אחרות, yeah. איזה בן אתה? Yeah. אמרתם נכון שיש כאן גם רמז לפרשת העקדה, כמו שראינו גם בתחילת הפרק, ואולי זה לא מקרה אה, 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 שבן אומר לאביו, אבי ויאמר הנני בני, זה ממש מזכיר את פרשת העקדה, נכון? ואולי זה לא מקרה, למה, למה... עולה בזיכרוננו כאן התיאור הזה של העקדה? מה אולי יכול להיות כאן בסיטואציה הזאת שמזכיר עקדה? כאן זה
1: הפוך, שם אברהם אשר מיצחק. שם אולי
0: אברהם מסתיר מיצחק את מה שיקרה, וכאן יעקב מסתיר מיצחק, ואולי אולי גם יעקב, איך מרגיש כאן בסיטואציה הזאת? למה יעקב עושה את מה שהוא עושה? כי אימא שלו, כן, אם יש לו, לחצה עליו מאוד, הוא פחד. כן, כפוף, זה אנוס, כך אומרת. המדרש, הוא עושה את זה בקושי גדול, מי שאומר לו, אתה חייב לעשות את זה. הוא מתלבט, הוא בהתלבטות אדירה, והוא עושה את זה, והוא מרגיש שהוא כאן עוקד את עצמו במובן הזה, שאו שהוא יקבל ברכה, או שהוא יקבל קללה. זה ממש רקע כזה של עקדקי.
1: מה עם הצאן?
0: מה עם הצאן? אה, אתה אומר שהוא מביא גם צאן, כן, מעניין, נכון, אתה אומר שיש כאן שמה? בגלל האקדה, נכון? שאולי עוד חיבור לפרשת האקדה, כן. אז כאן באמת יש את השה לעולה, השאלה מי השה לעולה עם הצאן שהוא מביא, או שהוא יהיה לעולה, כי מי כאן ה... אוקיי. אז זה השלב הראשון, וכאן מגיב יעקב, איך הוא מגיב? ואומר יעקב אל אביו, אנוכי עשו בכוריך. שימו לב, כתוב כאן, ואומר יעקב אל אביו. התורה כאילו מדגישה לנו ש... ואומר אנוכי עשו. כלומר יעקב אומר אנוכי עשיו, אז ברור שזה לא נכון, יעקב אומר אנוכי עשיו. אבל מה אומר יצחק? ואומר יצחק אנוכי עשיו בחורך, עשיתי כאשר דיברת אליי, הוא כאילו אומר, אני יודע הרי מה קרה, נכון? אתה אמרת לי. קום נשבה ואוכלה מצידי בעבור תברכני נפשך, כמו שאמרת. כלומר הוא מצטט כאילו דברי יצחק מקודם, שהוא שמע מרבקה. ויאמר, וכאן ניגש לבבא, יש לו פיקפוקים. ויאמר יצחק אל בנו, מה זה מיהרת למצוא בני? שימו לב. איך אומר, למי אומר יצחק את זה? לבנו. כלומר, מבחינת יצחק, מי זה? הוא עדיין לא בטוח. הוא אומר לו, מי אתה בני? הוא אומר לו, אנוכי עשו. האם הוא מאמין שזה עשו או לא? הוא אומר אל בנו. מה
1: יאמר יצחק אל עשו?
0: ויאמר אליו יצחק. אתה רואה שהבנו כאן, עוד מעט חכו, בואו נמשיך הלאה. מה זה מיהרת למצוא בני? הוא לא אומר לו מה זה מיהרת למצוא עשו, כן? בני, הוא עדיין לא, כן. עכשיו למה הוא חושד? עדיין לא. סיבה מאוד פשוטה, מה החשד שלו? מהר מדי, למה זה מהר מדי? כי כדי לצוא לוקח הרבה זמן, אבל כדי להביא צאן מה... דיר, אפשר לעשות את זה במהירות. כלומר, המהירות שהיא היתרון היחסי של יעקב היא עכשיו, הבעיה היא החשד, היא מעוררת חשד. ויאמר יצחק אל בנו, מה זה מיהרת למצוא בני? והוא חושד. ויאמר, כי יקרא אדוני אלוהיך לפניי. כן? טוב, אז מה הוא אומר כאן? כן? נקרא, זה כאילו, זימן לי, נקרא במובן שזימן לי. נקרא, זימן לפניי, כן, את ה... כן. הוא
1: אמר שם
0: אלוקיך. נכון, אז השאלה איך להבין את השם אלוקיך הזה, זה גם דבר מעניין. אולי כאן יעקב מנסה לחקות גם את סגנון הדיבור של עשו, יכול להיות. או זה שהוא מזכיר את שם השם, זה לפי חלק מהמפרשים, זה. אולי מחשיד אותו, אבל זה שאומר אלוהיך ולא אלוהיי. אז אפשר לקרוא את זה בכל מיני דרכים. בין כך ובין כך, החשד הבא עוד יותר חריף, איך אני יודע? ויאמר יצחק אל יעקב, יעקב. יעקב. שנה ועם ושחה בני עתה זה בני עשיו אם לא. איך אני יודע שזה יותר חריף? קודם נאמר ויאמר יצחק אל בנו, הוא לא יודע. כאן כבר ויאמר יצחק אל יעקב, הוא כבר חושד שמדובר ביעקב, אולי? בגלל סגנון הדיבור שהוא מנסה לחכות את עשיו ולא הולך לו? האתה זה בני עשיו? אם לא... אולי יש אפשרות אחרת? והחשד הולך ומתגבר. כאן, ככל שהוא מתקרב, כמובן, הסכנה גדלה. ויגש יעקב ליצחק אביו, והיום הוא שיער. כפי שיעקב חשד. והוא אומר, הכל, כל יעקב. והידיים בידי עשיו. אז מה קורה פה? יש לנו כאן ניגוד בין המישוש לבין שמיע. השמיעה. השמיעה זה החוש היחיד כאמור שיעקב לא הצליח לטשטש, נכון? הוא מנסה, אבל זה לא עובד. המישוש מצד אחד, השמיעה מצד אחר. יש כאן סתירה. בסוגרם אני אגיד שהסתירה הזאת היא סתירה מאוד מעניינת. כלומר, כשמדברים על קודם כל, כל הסיפור הזה הוא סיפור מאוד חריף. יעקב כאילו נכנס לתוך הדמות של עשו. יעקב ועשו הם שני ניגודים, נראה את זה עוד בהמשך. יעקב כאן מנסה... להתחפש לעשו באיזשהו אופן, נכון? עד כמה יעקב באמת יכול להתחפש לעשו? מה אי אפשר לשנות? מה אפשר לשנות? מה אפשר לדמות? מה אי אפשר? המדרש אומר דבר מאוד חריף, אני רוצה להגיד את זה, למרות שזה, שוב, זה, זה מדרש, אבל מדרש שלנו גם מאוד עמוקה כאן בפשט. הקול קול ליעקב, אין יעקב שליט אלא בקולו. בידיים ידי עשו, אין עשו שליט אלא בידיים. כלומר, יש כאן אמירה, כמעט הייתי אומר, שמאפיינת אותם. לעתיד, שיעקב כוחו הוא בקולו, בדיבור, ועשו כוחו הוא מידיו. Yeah. זה בדיוק שאנחנו אחרי זה מכירים, הקול קול יעקב וידיים מידי עשו, נכון? עשו במובן המעשי, במובן הפעלתני, ואולי גם במובן שלילי יותר. ולא הכירו כאילו ידי כי היו ידיו כידי עשו אחיו שעירות, ויברכהו. רגע, זה פסוק קצת מוזר. אז מה היה צריך לקרות עכשיו? הוא לא ש... הכיר אותו. ו... לא, אז קודם כל הוא אומר, כל כל יעקב יש כאן סתירה, ואז הוא מברך אותו. רגע, אז קודם כל למה אתה מברך אם אתה לא בטוח? א', ב', האם כאן מגיעה הברכה? לא, איפה מגיעה הברכה? רק עוד כמה פסוקים, והנה בהמשך יש לנו עוד התלבטות, אז לא לגמרי ברור. אז יש שאומרים שהכוונה כאן לברכה נפרדת, ולברכה הוא לא את הברכה הסופית, אלא... מה? תודה רבה. ברכה במובן של, ברך אותו על זה שהוא הביא לו את האוכל. אבל הוא עדיין מתלבט, והוא אומר, אתה זה בני עשו? והוא אומר, התלבטות נוספת. מה ההבדל בין ההתלבטות הזאת להתלבטות הקודמת? אבל גם קודם הוא אמר, אתה זה <ע> <בני> <ע> <ישב>. <ע> אז קודם כל, שם הוא אמר, האתה זה בני עשו? כאן הוא אומר, אתה זה בני עשו? שם זה יותר בשאלה, כאן זה יותר בקביעה. ושנית, מה הוא אמר שם? האתה אם לא, מה הוא אומר? אתה באמת בטוח שאתה עשיו? אתה זה, זה באמת כך? והוא אומר, אני. אגב, מה היה צריך לענות לו? כן. למה הוא לא עונה לו כן? לא.
1: כי אין תשובה כזאת
0: בתנ״ך. אין אף אדם בתנ״ך ששואלים את השאלה ועונה כן. תחפשו, תדבקו. אז אם שואלים אותך משהו ואתה רוצה להגיד כן, אז מה אתה אומר?
1: כן.
0: לא. לא, אכן זה הפוך, זה לא כך. אתה פשוט חוזר על המילה הראשונה. האתה זה בני עשיו? אני. היש? יש. ה... כן. בקיצור, כך זה עובד. המילה כן לא מופיעה כתשובה, זה מאוד מעניין. זו מילה מאוד שימושית. תחשבו שפעם הסתדרנו בלי המילה כן, בתקופת התנ״ך. כלומר, השתמשו במילה כן, אבל לא בהקשר של יס, כתשובה. תם הערה, הערת אגב,
1: מה? עלה,
0: עלה, הירדות, עלה. הוא לא אומר לו כן, אף פעם. כן זה לא
1: אומר כלום,
0: זה מה שאני קינא. טוב, סתם, זה מעניין שלפעמים מילים שאומרות לנו, איך אפשר בכלל לדבר בלי המילה כן? הנה, מסתבר. מה?
1: נגיד, שואלים אותי, אתה הולך לקולנוע, אז אני אגיד, אני האם, הוא שאני כן. מה זה אומר? יכול להיות שאני כן הולך
0: לקולנוע. לא, אתה יכול להגיד, כמו באנגלית. האם, yes, כן, אני הולך. אבל זה לא כמו באנגלית, כי כן זה... לא משנה, בסדר, אני אומר, אבל... בקיצור, המילה הזאת לא קיימת. אין את ה... המילה הזאת כתשובה חיובית, חיובית, בסדר? לא נמצאת. סתם, זה הערה ככה... כללית. אז אתה זה בני יזם, אני. טוב. ויאמר, הגישה לי, ואז מתקדמים לשלב הבא. הגישה לי, ואוכלה מצד בני. למען תברכך הנפשי, כפי שראינו קודם, כן? אז הוא רוצה שמישהו יגיש לו, למה הוא רוצה שהוא יגיש לו? אני חוזר למה שהיה לנו בשיעור שעבר. אז אחרי שכבר סיכמנו שאתה עשו, תגיש. למה תגיש לי? ראינו שהמטרה של ההבאה של המטעמים זה לא רק שאני על בטן מלאה, אלא מה? ייצר את הקריבה, הגיש לי! ואוכלה מציד בני! לא, מה זה שאני אוכל? אני אוכל את הציד שלך. למען תבחרך נפשי, זה מה שהוא אמר לו קודם, הנפש דהיינו הצד החיוני. אולי אפשר להרגיש
1: שגם פה הוא לא ממש מאמין שזה, שזה להיום. עוד רוצה להרגיש. לא, כי הוא אומר למען אכל מצד בני.
0: עדיין אומר לו יעקב, הוא אומר לו עשו, כן, כן, מעניין, אולי. נראה, בני עוד מעט חוזר גם בהמשך. ויגש לו ויאכל, ויאבא לו יין וישת. וזה עדיין לא מספיק. או בגלל שהוא לא מאמין, או בגלל שהוא רוצה יותר קריאות, ויאמר אליו יצחק אביו, גשנה. הושקע לי בני. למה הוא רוצה שהוא יישק לו שוב? אז זה או שהוא לא מאמין לו, אפשרות אחת, הוא רוצה אולי להרגיש קצת יותר קרוב, ואולי גם, כפי שנראה עוד מעט, הוא רוצה להרגיש את הקרבה, מתוך הנשיקה, מתוך האהבה של הבן לאב. הוא רוצה מתוך זה לברך אותו. אז קודם הוא הגיש לו אוכל. עכשיו הוא ניגש אליו פיזית, מנשק אותו, ומתוך הנשיקה הזאת של האהבה של בן לאב, וייגש, ויישק לו. וכאן, אם קודם דיברנו על חוש השמיעה והטעם, עכשיו גם חוש הריח. אבל מה אומר ריח? את בלכס. ריח בגדיו. לא את יעקב, אלא את <סל> הפגדים של עשיו. כלומר, התחפושת עובדת. ויארח את ריח בגדיו, ויארחו, ויאמר, <אז> שימו לב, ראה ריח בני כריח שדה אשר ברכו השם. אז החשש וההיסוס נעלם, מתפוגג, ובמקומו מה יש לנו כאן? קרבה, אמון, ו... שימו לב לתיאור המעניין הזה, מה, ממה הוא מתענה כל כך? ריח בני כריח שדה אשר ברכו השם. והמילה הזאת שדה מהדהדת לנו, נכון? ראינו אותה לאורך כל הסיפור, נכון? כאשר הוא אומר לו, לך לשדה. ויצחק, סליחה, עשיו, הוא איש צייד, איש שדה. אבל ראינו שהמילה שדה מתחברת גם למי? ליצחק, ויצא יצחק לסוח בשדה, הוא איש של שדה. איש של הארץ, ראינו את זה בשיעור, בשיעורים הקודמים, פרק עבר. ומתוך שני אנשי השדה הללו, הקשר ביניהם סביב השדה, מתוך זה באה הברכה. הברכה קשורה לשדה, קשורה לארץ, קשורה לריח הזה. וכאן אני רוצה... להגיע לברכה. באמת, על מה מדברת הברכה? ויתן לך אלוהים מטל השמיים ומשמני הארץ ורוב דגן ותירוש. ארץ. בואו נחזור בהמשך לסוף הברכה. ידעו חמים, שתחוו לך לאומים, זה כבר ברכה פוליטית, נדבר עליה עוד מעט. עורך האור הוא מברכך ברוך. מה זה מזכיר לנו? עורך האור הוא ברוך. לך לך. נכון? איך מסתיים את לך לך? הברכה בלך לך? צריכה להגיד גדול. ועברך מברכך ומקללך האור. כאן זה הפוך. עורריך ארור ומברכך ברוך. אז זה אותו רעיון. מסתיימת הברכה. וכאן אנחנו מגיעים לשלב הבא, המקביל. ויהי כאשר כלה יצחק לברך את יעקב, ויהי אך יצא יצא יעקב מאת פני יצחק אביו, ועשו אחי בא מצדו. כהרף עין, כחוט השערה, זה הולך, זה יוצא וזה בא. כמעט נפגשים, אבל, אבל לא. מצידו. ויעש גם הוא מתנים, ויבא לאביו. ויאמר לאביו, יקום אבי ויאכל מציד בנו. בעבור תברכני נפשך. מה ההבדל? קודם כל זה מאוד דומה לשיחה בין יעקב לבין יצחק, נכון? מה ההבדל? מי מנומס?
1: יעקב.
0: יעקב, יעקב מה אומר? קום נא! שבם ואוכלה מצדי. בעבור תברכני נפשך זה אותה לשון, נכון? אבל קומנה, הוא לא אומר קומנה, הוא מה אומר? יקום, יקום. יקום אבי, כן? אפשר לראות, הוא, עכשיו זה לא חושב שהוא עניין של נימון, הוא יותר מחוספס. עשו הוא איש יותר מחוספס, הוא לא, לא איש של מילים, לא איש של נימוסים והליכות. יקום אבי, לא חושב שהוא פחות מכבד או אבא שלו, אבל זה הסגנון, סגנון יותר מחוספס. וזה אולי גם בדיעבד מלמד אותנו למה יצחק שעשו. חושד, כי כמה שיעקב ינסה לחכות את עשו, יש ביניהם פער, פתאום תהיה לגישור גם
1: יקום דאר זה נשמע כזה, אוקיי, עכשיו בוא נעשה את ההסכמה שלנו, אני אבטל לך אתה עכשיו כזה, בוא תעשה את החלק שלך. אתה אומר אצל יעקב. לא, כשאצלם אומר ליעקב. הוא לא אומר
0: יקום, לא, הוא אומר יקום.
1: כן, יקום. אז כאילו הוא אומר לו, טוב, תעשה עכשיו את החלק שלך, כמו שאתה...
0: אתה אומר, הוא מציג את זה בצורה יותר בוטה, כאילו. יקום, אביו יאכל מצד נועם, בעבור תברכי נפשך. ומה יעקב אומר? אנוכי אשא בחוריך עשיתי כאשר דיברת עליו, קום נא שבב ואוכלה מצדי. קודם כל אומר לו שבב, הוא אומר לו גם נא, זה קצת יותר מעודן. טוב. ויאמר לו יצחק אביו, מי אתה? אגב, מה חסר כאן? בני. בני. למה אין
1: כאן...
0: כי יש הבדל מאוד גדול בין השאלה מי אתה בני לבין השאלה מי אתה. כשאומר מי אתה בני, איזה צליל יש לנו כאן? <עבא> חשד, <עבא> מי, מי אתה? האם אתה עשו או לא? אבל כשיצחק שואל מי אתה, זה משהו אחר לגמרי. <עבא> מה, מה אנחנו שומעים בקול של יצחק כשהוא שואל מי אתה?
1: <עבא>
0: תדהמה, חרדה, מי אתה? מה זה? הרי, הרי הרגע בא עשו, אז מי אתה? מה קורה פה? זה לא מי אתה, בני שהוא באמת שאלה אינפורמטיבית עם קצת חשד. זה שאלה של תדהמה. מי אתה? עשו לא מבין, והוא אומר, מה זאת אומרת? אני, בנך, בכורך, עשו. ויחירד יצחק חרדה גדולה עד מאוד, והוא אומר, מי איפה הוא הצד ציד ויבלי ואוכל מכל, ואוכל מכל, בטרם תבוא, ועבר אחר גם ברוך יהיה. יצחק מזדעזע, ויחירד הכוונה מזדעזע, פיזית, מזדעזע. חרדה גדולה עד מאוד, מטלטלת אותו לחלוטין. מי אפוא רצה ציד, וכמובן מי אפוא של הרטורית, מי אפוא, כבר מבין מי אפוא. ואוכל מכל, והוא אומר לו, ואברכהו גם ברוך יהיה, אני גם בירכתי אותו. למה זה כל כך נורא שבירכתי אותו? קודם כל, ואברכהו גם ברוך יהיה, אולי בגלל באמת... עורך הוא מברכך ברוך, אי אפשר כבר לקלל, מעניין, אפשר להיות מעניינת. אבל יכול גם ברוך, הוא ברוך ומבורך, אפשר לקרוא את זה גם בצורה אחרת, שאני גם אאשר את הברכה שקוראים גם כך, אבל נראה לי הקריאה הפשוטה היא, אני בירכתי אותו והברכה עכשיו קיימת, אז אין לי מה לעשות, אבל אני יותר מזה. כי שמוע עשה ודברי אבי, ושימו לב לפרץ הרגשות, אם הפגישה הקודמת הייתה פגישה מלאת חשד, בהתחלה וקרבה בסוף, הפגישה הזאת היא פגישה טעונה מאוד, עם רגשות מתפרצים. חרדה גדולה עד מאוד מצד אחד, ו... צעקה. וצעקה גדולה ומרה עד מאוד מצד שני. גם מצד יצחק וגם מצד עשו, יש כאן תגובה רגשית עזה ביותר. ויצעק צעקה גדולה ומרה עד מאוד. שניהם מבינים את, ה... את המשמעויות הקשות של מה שקרה. ויאמר לאביו, ברחני גם אני אביא. בסדר, אז תברך גם אותי. ויאמר, וכאן... יצחק מתעשת ואומר, בא אחיך במרמה, ויקח ברכתך. כאן לראשונה אומר יצחק, מה קרה כאן? <דורך> מרמה. הוא לקח את ברכתך. מה הוא לא אומר לו? הוא אומר, ברכני גם אני אביא, מה אומר לו אבא שלו? <דורך> הוא לא אומר לו לא, הוא אומר לו בצורה עדינה. <דורך> לקחו את הברכה שלך. במרמה. בסדר, אבל... אז מה עשיו אומר? בסדר, אז ברכה זה משהו... ויאמר, אחי קרא שמו יעקב, ויעקבני זה פעמיים, את בכורתי לקח, והנה אתה לקח ברכתי. וכאן אנחנו שוב מתחברים לאן? לסיפור המכירה. פעמיים. ראינו שהעקיבה יש לה משמעות כפולה, כן, גם... מחזיק בעקב וגם לרמות, אז הוא אומר בעצם הוא רימה אותי, פעם אחת הוא לקח לי את הבכורה, פעם אחת את הבכורה. האומנם הוא עקב אותו פעמיים? לא לגמרי, ברור, נכון, הרי שם כפי שראינו, הוא ניצל את החולשה שלו, זו לא הייתה עוקבה במובן של מרמה. אבל הוא רואה את זה כך, מבחינתו יש כאן מרמה כפולה, עוקבה כפולה של יעקב, ובעצם הוא אומר, זה יעקב, זה הטיפוס, הוא עוקב, הוא רמאי, הוא בא במרמה פעמיים נכון, אבל הוא אומר, כיוון שהוא לקח את הבכורה בעוקבה, אז גם את הברכה לא מגיע לו. אבל יש לזה כמובן גם צעד שני, נכון? אבל זה נסגור, אולי נדבר על זה בהמשך. ויאמר הלא עצלת לי ברכה, יש כאן תופעה מעניינת. לכאורה מה היה צריך להיות כאן אחרי שעשיו מדבר? מי היה צריך עכשיו לדבר? יצחק. אבל שוב ויאמר הלא עצלת לי ברכה. למה שוב? מי אומר ויאמר? על מי נאמר ויאמר? אז למה כתוב שוב ויאמר? ויאמר, סליחה.
1: מצד אחר. מה? מצד אחר, בטח אומר
0: את זה לעצמו. אז אולי בהתחלה הוא אומר את זה לעצמו, הוא צועק לעצמו, ואז הוא פונה לאבא שלו, אבל לאבא שלו אין לו מה להגיד, לא לאמירה הראשונה. הוא אומר לו, אחי, בסדר. מרים ידיים אולי, מה אני אעשה? אז אסף רואה שהוא לא מבין את הרמז, הוא אומר את בצורה ישירה, הוא אומר, הלא עצלת לי ברכה, אבל הוא כבר ביקש ברכה. מה הוא אמר לו? בא אחיך במרמה. שימו לב כמה פעמים עשו נבקש ברכה. פעם אחת הוא אומר לו, תברכה אני אמשיך מה הוא אומר לו, אבל אתה לא... אבל נתתי את זה כבר למישהו. הוא אומר, טוב, ברכני גם אני. מה הוא אומר לו? בא אחיך במרמה. הלא נטלת לי ברכה. פעם שלישית. מה אומר לו יצחק עכשיו? מה לא אמר במפורש, עכשיו הוא מגלה לו בצורה מפורשת, והוא לו ככה. ויאן יצחק ואומר לעשו, אין גביר שם לך. ואת כל אחיו נתתי לו לעבדים. ודגן ותירוש סמכתי, ולך איפה? מה יעשה בני? הוא אומר, הייתי רוצה אבל, <תראות> אבל אין אפשרות. <תראות> למה אין אפשרות? <תראות> כי יש כאן סתירה. אי אפשר לברך, כלומר, אפשר לתת הרבה ברכות להרבה אנשים. אבל יש ברכה שאי אפשר לתת פעמיים. איזה ברכה?
1: <תראות>
0: על שליטה. כי זה או אתה או הוא. ואם הוא, זה לא אתה, ואם אתה, זה לא הוא. אין אפשרות. זו הבעיה. מה אעשה? הייתי מאוד רוצה בני, ושימו לב, הבני הזה חוזר, אבל אין לי מה לעשות. וסב לא מוותר, בפעם הרביעית הוא מבקש. מה הוא מבקש הפעם? הברכה. ויאמר עיסאוויל אביב, הברכה אחת היא לך אבי, ברכני גם אני, והוא מפציר פעם אחר פעם, מקודם הוא אמר, כן, ברכני גם אני אבי, עכשיו הוא אומר, מוסיף עוד משפט, הברכה אחת לך אבי, ברכני גם אני, הוא מוסיף עוד משפט. מה הוא אומר כאן, בנוסף למה שאמרו מקודם? את הברכה הזאת אתה לא יכול לתת לי, אבל מה? תן לי ברכה אחרת. מה, אתה לא יודע לברך ברכות?
1: מה? תן לי משהו, משהו! לפחות משהו! וישא,
0: עכשיו, מה אומר לו יצחק על זה? כלום. ואז מה עושה עשו? וישא עשו קולו. ויבק. יצחק לא יכול לעשות, אבל כשהוא רואה את עשיו בוכה, זה כבר, הוא כבר לא עומד בזה, אחרי ההפצעה, שימו לב, ארבע פעמים הוא מבקש, והוא בוכה, ונפשו יוצאת אליו, והאהבה של יצחק לעשיו כאן, ואז אין ברירה, ויצחק רואה את הצער הגדול, והוא מברך אותו. ויען יצחק אביו ויאמר אליו, הנה משמני הארץ יהיה מושביך, ומטל השמיים מעל, ועל חרבך תחיה. ואת אחיך תעבוד, והיה כאשר תריד ופרקת ולא מעל צוואריך. עוד ברכה. מה ההבדל, מה היחס בין שתי הברכות הללו? הברכה של יצחק ליעקב, שהוא חשב לתת לעשו, והברכה של יצחק לעשו. קדימה. בואו נתבונן רגע, שתי הברכות יתבוננו, בפסוקים תגידו לי איזה הבדלים אתם מוצאים, מה את דומה ומה שונה בין שתי הברכות. בואו נתחיל קודם כל במבנה. מה המבנה של שתי הברכות? כמה חלקים יש בהם? מה הנושאים שלהם? ושליטה וממשל, נכון? כלכלי ופוליטי. עכשיו, החלק הראשון די דומה, נכון? מה נאמר ליעקב? ויתן לך אלוהים מטל השמיים ומשמני הארץ ורוב דגן ותירוש. נכון? הברכה הכלכלית. מה נאמר לעשו? משמני הארץ... הנה, משמני הארץ יהיה משאביך ומטל השמיים מעל. זה דומה או לא? אין דגן ותירוש, הוא אז קודם כל, משמני הארץ מופיע. לא הסדר. טל השמיים, כן. מה חסר כאן? רוב דגן ותירוש. טוב. עוד מעט נדבר רגע על הסגנון השונה הזה. אז הברכה הכלכלית נמצאת, נכון? אין רוב דגן, כלומר זה לא באותה עוצמה, אבל יש. איזה עוד הבדל יש? קטן? בדיוק, אין שם השם. וייתן לך אלוהים מטעל השמיים. מה נאמר כאן? הנה משמנה ארץ מושביך, יהיה מושביך. או מטעל השמיים מעל. ועוד נחזור לברכה הזו בהמשך, אבל כאן ההבדל הוא יחסית מינורי. איפה ההבדל העיקרי? וכמובן הסתירה העיקרית. בחלק השני, נכון? איך אפשר לברך ברכה פוליטית? למה? הוא
1: אומר, יעקב זה ברכה קבועה של, אתה מקבל את כל זה. ואז הוא אומר, טוב, נו, אז נכניס תנאי. אז הוא נותן לשר את התנאי. שאם יקרה ככה וככה, אז אתה תקבל גם.
0: רגע, אז עוד שנייה נבין מה התנאי, אבל אני עקרונית הבעיה העיקרית היא לא בברכה הראשונה, אלא בשנייה, נכון? או לא בחלק הראשון, אלא בחלק השני. איך פותר את זה יצחק? בואו נקרא. על חרבך, ועל חרבך תחיה. ואת אחיך תעבוד. אז לכאורה מה הוא אומר לו? זה, זה לא בדיוק ברכה, נכון? כלומר, זה בדיוק מה שנאמר קודם. אבל הוא מוסיף עוד משפט סתום. והיה כאשר תריד ופרקתעו לו מעל צוואריך. מה זה תריד? תמרוד. תמרוד? לא ברור. ואיך זה ברכה? ומה זה ופרקתעו לו? אז... וכאן אני רוצה לקרוא לכם דבר מעניין, יש כאן עיון מעניין של הרב סמאט על, על הברכה הזאת ועל המילה הזאת בעקבות מפרשים וחוקרים אחרים, אני אביא רגע את דבריו שם, עושה שם, שם סיכום של uh, uh, הפירושים השונים לביטוי הזה. אז קודם כל, uh, באמת, נדבר רגע על, ה, על, ה, על, ה, על הברכה של יעקב מול עשיו. כן. אז קודם כל הרמב"ן, נראה רגע את הרמב"ן, הרמב"ן אומר כך, שהברכה ליעקב היא באמת ברכה שקשורה לארץ. והנכון בעיניי כי מתת אלוהים תמיד ואין לו לא הפסק לעולם, וכן אמר ויתן לך אלוהים כל ימיך על אדמתך מטל השמיים. ולעשו לא ניתנו, כלומר טל השמיים ושמני הארץ במטת האלוהים, ולא בריבוי. אמר לו, גם לך אצלתי אחריו. משמני הארץ, מטר השמיים, כן? אבל זה לא תמיד וזה לא באופן כבחור. טוב, אז לפי הפירוש הזה, אתה תשב איתו בארץ, אתה תהנה, אבל לא כמוהו מהברכה של הארץ, וגם אתה לא תשב תמיד בארץ, כן? טוב. זה פירוש, עכשיו יש עוד כמה פירושים, אבל הוא מציע פירוש מאוד מעניין, בשם אה, דוקטור מרדכי מור, נא, מנחם נאור, סליחה. הפירוש הוא כזה, הנה, לאחר שלקח יעקב את ברכתיך, כך הוא מצטט מאותו מפרש, משמני הארץ יהיה מושבך, שימו לב לפירוש המעניין הבא, מושבך יהיה רחוק משמני הארץ. זאת אומרת, איך מבינים את המם כאן? כי אלה נתלו יעקב, מם היחס שבכאן, מם השלילה היא, ולא מם החלק, כלומר שיהיה לך מתוך שמני הארץ, אלא... בדיוק. ומטל השמיים, כנ"ל. ולא רוצה לומר שיתרחק עשה משמני הארץ, אלא שלא ישתמש בהם, כי הברכה ברכת החקלאות ניתנה ליעקב. אז לפי זה זה לא ברכה לעשו, אלא זה בעצם אמירה ש... כן, לברכת יעקב, אלא להפך, זה איזושהי אמירה ש... אתה לא תוכל ליהנות. מה, אז לא יהיה לו שמני הארץ? כאן השאלה על איזה ארץ מדובר. על איזה ארץ מדובר? הרי הברכה היא לא סתם ברכה כללית על חקלאות. על איזה ארץ מדובר כאן? על הארץ הזאת. ואז יוצא שמה אומר לו, אתה, יהיה לך ברכה, אבל איפה הברכה הזאת תהיה? במקום אחר. לא יוכל לנות מתעל שמה ומשמני הארץ הזאת, שכן עליו כבר ניתנו ליעקב, אז זה הפירוש שהוא מציע אותו מנחם נאור. אני לא בטוח שזה משכנע, אבל זה פירוש מעניין. אבל העיקר, אני חושב, לענייננו, זה המשפט הבא, והיה כאשר תריד ופרקת לו. מה זה תריד? יש כל מיני פירושים מה זה כאשר תריד ופרקת או לא. מצד אחד הרי הוא אומר לו, את אחיך תעבוד, אז, אז איפה הברכה כאן? ברור שיש כאן איזושהי נחמה. מהי הנחמה? וכאן שוב יש פירושים אחרים, וחלקם מביאים בדעת מקרא גם אה, פירוש דומה, ושוב הוא מביא גם את הפירוש של אה, אה, נאור בהקשר הזה, והוא אומר כך. אז פירוש אחד, מה זה תריד? יש אומרים שתריד זה מלשון לרדות, כאשר תריד ופרקת או לא, כלומר, כאשר, אם הוא... התעמר בך יותר מדי, אז אתה תפרוק את... הוא לא, יכול להיות. אבל פירוש אחר מציעים הבלשנים על פי מובן יחסית נדיר של המילה רד. והמילה רד יש לה משמעות מעניינת של להתהלך. והמובן והמישה... הזה נמצא בשפות אחרות, בערבית ובעוד שפות, רד במובן של הלך. ולפי זה, איך אפשר לקרוא את הברכה? נקרא מאוד מעניינת. והיה כאשר תריד ופרקתה הוא לא, כן, שוב אני מצטט את הפירוש הזה, כאשר תתרחק מארץ כנען ופרקתה הוא לא מעל צווחך. כלומר, הווה גביר לי אחיך איפה? פה. <שמע> פה. כלומר, בארץ הזאת זה או אתה או הוא. וכיוון שנתתי לא, אתה לא יכול. אבל מה אני כן יכול לברך אותך? <שמע> כאן אתה יכול אולי קצת ליהנות מהארץ ואולי לא, תלוי איך מפרשים את המשמני הארץ ושוב, כמה פירושים. אבל מה הוא אומר לו? הברכה העיקרית שאני נותן לך, היא תהיה אם אתה דווקא תריד. אם אתה תתרחק מכאן, אז ופרקת הוא, הוא לא מעצבך, ולפי הפירוש הזה, יצחק נותן לעשו איזושהי עצה, אומר לו, הברכה שלך תתממש, אבל איפה? לא. בארץ אחרת, ובאמת זה מה שיעשה עשו, בסופו של דבר עשו ימצא לו ארץ אחרת, ארץ שעיר, <ארץ> ושם הוא יממש את, כן, את, ה, את הברכה הזאת, את ההצלחה הכלכלית והפוליטית שלו. שם, בסעיר, ולא בארץ כנען. ואז יוצא שבעצם, הברכה קודם כל זה לא רק ליצחק, ליעקב מול עשו, זה לעמים, העם של יעקב מול העם של עשו, ובעצם הברכה קשורה לשאלה לא רק של מי יצליח ומי לא, אלא מי יהיה בארץ ומי לא יהיה, מי ישלוט בארץ ומי יתברך בה. ובמובן הזה, גם אחרי הברכה של יצחק לעשו, עדיין אין כאן באמת תחרות, אלא באיזשהו מובן אומר לו, אתה יכול לקבל את מה שאתה רוצה, את כל הברכות, אני אשמח, אבל, אבל עד כה, אם כן, סיימנו את הצמד הזה, ונותר לנו כדי להשלים את הסיפור, את הצמד האחרון, שפונה לכאורה ליעקב, אבל כפי שנראה הוא משלים את התמונה השלמה, ואני רוצה בשיעור הבא גם לעיין היטב בצמד הזה, ודרכו לנסות להתבונן מחדש על כל המכלול הזה של פרק כ"ה, יחסי יעקב ועשיו, ולנסות אולי קצת יותר להעמיק בשאלת המשמעות של המעשה של יעקב, ושל הברכות של יצחק ליעקב. ערב טוב.